0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ああ、こないだの山登りは楽しかったわね。ぶつぶつ。もう二度と行きたくないんだ。今度はどこに行きましょうかマリサはどこか行きたい山ってあるかしら俺のこの姿を見て、よくそんなことが言えるな。山登りには二度と行かないんだぜ。何言ってるのよ。まだまだ私たちの山登りはこれからよ。そんなに爽やかに行っても無駄なんだ。仕方ないわね。それじゃ次はマリサも喜べるように、日本一の山にでも挑戦しましょうか。日本一の山って、まさか。そうよ富士山よ。ふふ。もう少し、山登りの経験を積んでからにしようと思ったけど、今の私たちなら制覇できそうな気がするわ。私たちって勝手に仲間にするのはやめてくれ。それに富士山はレイムが思っているほど、簡単に登れる山じゃないんだぜ。何よ、それくらい私も覚悟しているわよ。仕方がない。今回はレイムのその無謀な挑戦を止めるために、富士山で起きた第三次と呼べる事故について説明する。マリサ、そんな事故の話をしても、最善の注意を払う私には無駄な話よ。ふふふ、今回の話の内容を聞いても、そんなことを言ってられるかな嫌な笑い方ね。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも。それではゆっくりしていってね。<笑>今回紹介するのは富士山大規模落石事故という事故の話だ。今回は落石事故なのね。いつものように遭難事故かと思ったわ。先ほどのレイムの発言通り、遭難事故ならある程度の対策はできるだろう。ただ今回紹介する落石事故は、人間の力の無力さを感じることになるんだ。もう、いちいちビビらせなくていいから、早く話を進めなさいよ。なんか今回は偉いて厳しいな。それではまずは事故について簡単に説明する。この事故は1980年8月14日午後1時50分頃に富士山の山梨川の山頂付近で発生した事故だ。1980年って結構昔の話ね。でもその事故の名称からして落石による事故だったのよね。そうなんだ。この事故の始まりは富士山の山頂付近で発生した落石が原因だったんだ。そしてその落石は登山道である吉田ルートの近くにある吉田砂走りへと転がっていったんだな。登山道の近くに落石が転がるなんて、そんなことありえるのかしら確かに今と違い、落石に対する整備は少し甘かったかもしれない。それでももし、同じような落石が現在でも発生したら、登山道の近くに転がる可能性があるんだな。今回の落石はそれぐらい大規模だったのね。実際に転がった落石は、8号目から6号目にかけて、多数の登山者を巻き込んで転がり続け、5号目でようやく止まったんだ。8号目から5号目ってすごい距離じゃない。何キロかあるでしょさすがに富士山に登ろうとしていただけあって詳しいな。霊イムの言う通り、この落石はかなりの距離を転がり続けたんだ。そしてこの落石事故により、死者12人、負傷者29人もの人が被害に遭い、国内の落石事故史上最悪の惨事となった。そんなに多くの人が被害に遭うなんて、とんでもない落石事故じゃない。いくらと残道の近くを直撃したからといって、ここまで被害が大きくなるのかしら確かに普通の落石事故にしては、被害が大きすぎたんだな。なのでここからは、今回の落石事故の経緯について見ていくことにする。まず今回の落石は頂上の八神宝の一つ、くすし岳付近の岩場で二度にわたり発生した。くすし岳って、本当に富士山の頂上じゃないのよ。ということはもしかして、火山活動や地震による影響で発生したのかしら原因については、この後詳しく見てみる。とりあえず山頂から発生した落石は直径1から2メートルの巨大な石だった。さらにその巨大な石が50個から60個、左右に広がりながら一直線に滑り落ち吉田大沢に向かったんだ。今さらっと話したけど、直径1から2メートルって、石じゃないわ。かなりの大きさの岩になるわよ。しかもそれが50から60個って、ちょっと考えられない規模の落石だわ。そうなんだ。しかもその岩は雪崩のように、横に広がって転がり続けたんだ。そしてその落石は、標高3300メートルの本八号付近で、吉田砂走りに自然発生的にできていた。下山道を直撃した。マリサ、ちょっと待ってよ。なんか、自然発生的にできた下山道って言っていたけど、正規の登山道じゃないのああ。当時の登山道である吉田ルートは、登山と下山が同じルートだったんだ。そのため、常に登山道が混雑していたことから、吉田砂走りに自然発生していた下山道で、下山するのが通例になっていた。でもその下山道って、整備されていないのよね。それじゃその下山道を使わずに、吉田ルートを使っていたら、ここまで被害は出なかったんじゃないのさすがに山登りを極めようとしているレイム、鋭い指摘だな。確かにレイムが今言ったように、当時でも整備された登山道である吉田ルートなら、ある程度の落石避けが存在していた。それじゃやっぱり、吉田ルートならこんな大惨事にならなかったのね。いや、残念ながら正規の登山道も落石に巻き込まれており、被害者を出している。え、でもさっきの話だと、ある程度落石対策はされていたのよね。ということは落石除けが、全く機能していなかったの今回の落石は、落石除けが機能していたとかの次元じゃなかった。それぐらい、この落石は当時としても、想定をはるかに超えるものだったんだ。そしてこの落石は前述の通り、標高3100メートルの8号目にかけて、多数の登山者を巻き込みながら転がり続けた。さらに途中6号目と7号目の中間付近で、正規の登山道に合流し、ここでも下山者を襲ったんだな。正規の登山道であろうがなかろうが、関係なしに被害が出ているのね。まあ、自然はそんな区別をしてはくれないだろうけど。落石は吉田砂走りの小石を巻き込みながら、最終的に標高差1400メートルを転げ落ち、5合目付近まで達したんだ。なんか想像していた以上の大事故ね。でも落石事故ってある程度、予測とかできるんじゃなかったかしら確かに落石は、ある程度前兆があるのがほとんどだ。しかし今回は地震などの前触れがなく、突発的に発生した落石だった。しかも発生した場所が山頂ということもあり、完全に不意をつかれたんだな。そういえば、落石が発生したのは山頂だったわね。確かにこれは防ぎようがないわ。この結果被害は拡大し、死者12人、重軽傷者29人の大惨事となった。この事故って、当然捜索とか行うことになるわよね。ああ。山梨県警察が富士吉田警察署を中心に編成した150人の救助隊と、陸上自衛隊北富士駐屯地の隊員が、捜索に当たったんだ。さらに、今回の落石事故から何を逃れた登山者や、近の山小屋関係者が救助に参加したんだ。そして死傷者は、県警と藤湖消防本部が4つの病院に搬送することになった。その結果、前述の被害となったのね。それにしても、凄まじい規模ね。しかも予測できない、回避できないじゃ、どうしようもない話だし。そうなんだ。そして検視の結果、亡くなった方の多くは、頭部を潰されて即、状態だった。この落石事故って、結局は何が原因で発生したのかしらいくら山頂だからといっても、何かしらの原因はあると思うんだけど。では次に、この落石事故が発生した原因について見ていこうと思う。まずは当日の気象なんだが、天候は高天で、風速は6メートルほどの穏やかな状態だった。八号目あたりで風速6メートルって、至って普通の天候だわ。むしろ、登山するのにうってつけの登山日よりじゃないのよ。そうなんだ。さらに当然のことながら地震や火山活動など、落石の引き金となる事象もなかったんだ。でも落石って、確か人為的に起こされる場合もあるわよね。山頂付近で誰かが足を滑らせて、落石を発生させたりした可能性も、あるんじゃないかしらああ。霊夢の言う通り、落石は人為的に引き起こされることもあるにはある。ただ最初の崩落が発生した場所は、登山道から離れていたんだな。登山道から離れていたのなら、人がその崩落場所まで行く可能性はかなり低いわね。ということは、やっぱり、自然発生によるものと考えられるってことよね。そうだな。おそらくはレイムの推測通り、今回の落石は自然に発生したものと考えられるんだ。実際に富士山は噴火の度に火山石や火山灰、それに溶岩がいくえにも重なってできた、清掃火山なんだな。清掃火山何度も噴火を繰り返した火山で、地層が交互に重なっている。そのために地層は脆弱であり、落石の危険事態は常に存在していた。それじゃ本当に、たまたま発生した落石事故だったのね。一応危険な予兆があることにはあったんだ。この年4月には50年に一度と言われる、大規模ななだれ414だれが発生していた。このなだれは8号目付近で発生し、沢筋の雪や土砂、それに原生林を巻き込み5号目まで達したんだ。なんか今回の落石事故と似ていて、結構な大規模なだれじゃないのよ。このなだれでも被害者とか出てしまったんじゃないのいや、まだ富士山自体が雪山であったことから、登山者による被害はなかった。しかしこの雪崩でスバルラインは寸断され、雪崩自体も高度差で1300メートル、長さ3000メートル。幅に至っては、1000メートルに及んでいたんだ。ちょ、凄まじいわね。人間なんて一発でおだぶつよ。幅なんて1キロあるなら絶対逃げられないじゃない。まったくだ。自然の恐ろしさがわかるな。そしてこの雪崩のために、多くの雪と土砂が流出し、その量はおよそ30万平方メートルと推定された。ちょっと待ってよ。これって山の表面に堆積物が残っている状態よね。ということは、岩肌としては、かなり脆い状態になっているんじゃないのかしら。その通りなんだ。ただでさえ落石が起きやすい地質に加えて、こうした雪崩で表面がさらに侵食されていたんだ。その結果、露出した岩石がますます不安定になったところに、事故数日前から追い打ちをかけるように昇雨が続いていたんだな。こんな状態で雨が降ったら、岩石を支えていた火山灰や火山歴が、崩壊してしまうんじゃないのああ。そして岩石を支える保持力が落ちたことにより、非常に不安定な状態になっていた。確か今回、落石が起こったのは山頂付近よね。富士山の山頂って、確かかなり風が強いんじゃなかったかしら。日本で一番高い標高を誇る富士山だ。当然その山頂の風速は、地上とは比べ物にならない。そして、この山頂付近に吹き荒れる強風で、岩石はバランスを失い、自然に崩落したと考えられるんだな。原因は本当に、自然現象が重なり合った結果発生した、自然災害だったわけね。さらに、今回のように被害が拡大した原因は他にもあるんだ。実はこの年は富士山が生まれたとされる更新の年だったんだな。ということは、何か大きな行事でも行われたのかしらああこの年は60年に一度の五円年という、特別な年として大々的に告知された。その結果として、例年の数倍の登山者が押し寄せ、ごった返していたんだ。なるほどね。その結果として正規の登山道から外れて、自然発生した下山道を利用する人が多かったのね。そうなんだ。先ほども述べたが、八合目付近の吉田ルートの下山道は本来、落石を避けられる屏風を根寄りにあった。一方、被害が大きかった吉田砂走りの中心付近は落石余計はなかったんだ。でも正規の下山ルートじゃない道だから、山登りに詳しい人なら少しは危険性を把握していたんじゃないのかしらもちろん、吉田砂走りの危険性を把握している登山家はいることにはいた。しかし吉田砂走りは、小石と砂が溜まり歩きやすかったために、下山道として暗黙の了解で利用されていたんだ。自然にできた道ということは、多くの人が行き来していたからこそ発生したのよね。そうなんだ。落石の危険があるにもかかわらず多くの人々が利用したために自然発生的に下山道ができてしまったんだな。本当に色々なことがあって大惨事になってしまったのね。この事故はこれで終わりではないんだ。え、まだ続きがあるのここからはこの事故の事故処理について見ていこうと思う。事故処理って保証とかのことかしらその通りだ。今回の事故で被害に遭った親族は国に対して保証を求めることになった。えでも自然災害だから、保証なんて出ないんじゃないのいや、日本の法律には災害攘夷金の支給等に関する法律、というものがあるんだ。これは災害の度合いによって、被害者に対して金銭的な補償をする法律なんだな。へえ、そんな法律があったのね。それじゃ今回のケースの場合はどうだったのかしら今回の事故に関して、1980年9月16日に、日本の行政組織はこのように判断した。それは今回の事故は予測できない落石により発生した異常な自然現象による災害と認定したんだ。ということは災害として認められたのね。ああ。そして災害懲役金の支給等に関する法律に基づいて最高限度額を支払うと決定した。その内容は当該法律の内容により死者にのみ懲役金を支給し世帯主が200万円で扶養家族100万円だったんだ。え、たったこれだけの金額だったのしかもこれが最大限度額って少しひどい気がするんだけど当時の法律ではこれが限界だったんだな実際に災害による保障は基本的に個人で対応するのが一般的だったんだ確かに火災や地震なんかも個人での保険がメインになるわねということは今回の事故の場合って個人が契約している保険で対応できたのかしら実は当時は登山中の災害などに対応した保険が存在していなかったそれじゃ事故に遭った家族は国からの保障だけだったのね。いや、この落石事故により各種保険の内容に関して論議が繰り広げられることになったんだ。それはこの富士山登山道で発生した落石事故を交通事故として扱うべきかどうかということだった。え、この落石事故を交通事故にするのはさすがに無理があるんじゃないのかしら。もちろんこのことは損害保険業界において頭を悩ませる議題となったんだ。基本的には霊夢の言った通り、損害保険会社は登山道は道路として扱わない、としていた。そのために、交通事故としては当てはまらないはずだったんだ。当てはまらないはずだったということは、この事故は交通事故として認められたのそうなんだ。この事故においては、登山道が道路として認められた。そのために、落石事故自体も交通事故であったとして、交通障害の保険金が支払われたんだ。うーん、決まったことに関してあれこれ言うのは違うと思うけど、正直かなり無理やりな感じがするわね。もちろん世間一般的にもおかしいと感じる人が多くいた。そしてこの異例の対応の理由として、ある噂が流れることになったんだな。なんか噂というだけで、嫌な予感しかしないわね。それは今回の落石事故の被害者の中に、損害保険会社を監督する官庁である大倉省と、何らかの関係にある者がいたためだという噂だ。何よそのいかにもな噂は、まあ、あくまで噂なので信憑性は薄いんだな。でもこれって損害保険会社からしたら、大損害じゃないのかしら。いや、そうでもなかったんだ。なぜなら当時日本の損害保険業界は、積立ファミリー交通障害保険の販売に注力していた。そのために損害保険会社は、この事故における保険金支払いの実績を、保険商品の宣伝のために利用したんだな。なんかある意味、商魂たくましいわね。転んでもただでは起きぬってところかしら。あれだな。霊夢は時々、言い回しがおばあちゃんになるな。ちょっと、それ、どういう意味よ。あ、いや、ことわざとか、言い方なんだが。失礼しちゃうわ、私は永遠の16歳。いや、17歳だっけ自分の歳がわからないのは、やっぱりおばあちゃんだな。うるさいわね、早く続きを解説してよ。被害者に対する保証はわかったけど、肝心の富士山の落石対策はどうなったのまずは今回の被害拡大につながった、吉田砂走りの自然にできた下山道を封鎖することになった。まあこれは当然の決断よね。でもそうしたら、正規の吉田ルートに人が集中してしまうんじゃないの。もちろんそうならないために、新たに下山道を作ったんだな。さらに登山道には、落石避けの防護ネットの強化や、範囲拡大など多くの処置が取られることになったんだ。やっぱり今回の事故に関しては、被害者の数が多すぎたわね。これぐらいの処置をして当然といえば当然ね。ただ残念ながら登山において、落石はつきもの。特に先ほども説明したが、富士山は火山歴や火山灰、それに溶岩剤くえにも重なってできた清掃火山だ。そのため、落石事故による被害を完全に防ぐことはできないんだな。そういえば近年でも、富士山の落石事故ってニュースで見たりするわね。あ,あ少し前の事故では、1988年に下山中の20代女性が、頭に落石を受けて命を失っている。2000年に入ってからも、2009年に60代の男性が、2019年にもロシア国籍の20代女性が、落石を頭に受けて命を落としているんだな。確かに災害を完全に防ぐのは無理だものね。そういえば富士山の頂上付近って、ヘルメットの貸し出しとかもしているわね。そうなんだ。さらに富士山の5合目、7合目や8合目には、石や看護婦が常駐している。それでも富士山は風が強いことから、ヘリでの救助が難しい山になるんだな。やはり有名な山だから、登山客が多い分、事故の発生率も高いのよね。このことからも、富士山の危険性が十分に分かったと思う。なのでレイムも富士山に登るなんて、無茶なことを考えてはダメなんだぜ。マリサ、何を言っているのよ。危険があるからこそ、人は山に登るのよ。こんなことで、私の悪なき探求心を止めることはできないのよ。お前が何を言っても、俺は富士山には絶対行かないんだからな。あら、ということは富士山以外なら、山登りに付き合ってくれるのね。ええー、レイム。ふふふ、ハマったわねマリサ。むむむ、無念。それじゃ早速、今週末の登山スケジュールを組んでみるわね。く、富士山だろうがなんだろうが、山登りには行かないぜ。往生際が悪いわよマリサ。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ次回までのお別れだそれまで皆がそして俺が山に行かずに無事に過ごしていることを祈ってるぜそうはいかないわそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね山には行かないぞ